0: Bienvenue sur le message de la semaine de la paroisse de Corse et Corzo. On espère que celui-ci va vous encourager et vous parler. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Qu'est-ce que ça suscite en nous quand on a, on a rencontré quelqu'un de généreux? Qu'est-ce que ça met en nous? De la joie, de la reconnaissance... L'envie de donner, voilà. C'est quelque chose qui, qui nous entraîne plus loin. Et quand euh, on peut nous-mêmes être généreux, quand on peut aider ou dépanner quelqu'un, qu'on parvient à le faire de bon cœur. Parce que dans la générosité, il n'y a pas seulement le fait de donner, il y, a, il y a le fait de donner avec bon cœur, sans retenue. Bien, ça suscite aussi de la joie en nous. Ça suscite aussi de la reconnaissance. Quand on donne de son temps ou de son argent, qu'on le fait avec, avec largesse, c'est la vie qui circule, c'est la joie qui circule, ça nous rapproche de Dieu et des autres. Et en plus, ajoute l'apôtre Paul, on amasse alors un bon trésor pour l'avenir afin d'obtenir une vie véritable. Donc, derrière la générosité, il y a, y a plein de choses à vivre, il y a plein de choses qui tombent ensuite un peu en cascade. On se retrouve probablement tous aussi parfois dans une situation où on devrait donner, mais où on retient. Et des fois, je me dis, mais pourquoi je n'ai pas donné Pourquoi je n'ai pas lâché un peu de, de ce qui est à moi Et là, ça produit en moi un regret. Parce que j'ai retenu, parce que j'ai mis le, le minimum acceptable. Et la tonalité, elle est alors au regret. Et parfois, ça suscite ma repentance, où je me dis mais, « Mais Seigneur, imprime en moi la générosité qui est la tienne. » C'est un peu comme en tennis. Moi, moi j'ai découvert que quand je retenais mon geste qui, qui se bloquait à mi-chemin, la balle, elle ne partait pas où je voulais. Puis quand je, je donnais toute son amplitude au geste, qu'il allait au bout, eh bien, Là-bas, elle partait dans le coin, là-bas, long line où je voulais. Donc là, le fait de donner, ça implique de pouvoir le faire avec, avec une certaine liberté. Il faut aller au bout du geste. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut toujours donner tout et à tous. Il faut avoir du discernement. Mais il y a quand même un constat qui s'impose. La générosité, elle nous met au large. Alors j'aimerais méditer aujourd'hui avec vous cette générosité qui est constitutive de Dieu lui-même et qui doit être constitutive de nos vies chrétiennes. Nos vies chrétiennes, elles doivent produire en nous une liberté par rapport à nos biens, une liberté par rapport à notre temps, la liberté de donner. Le premier lieu où on peut lire la générosité de Dieu, c'est la création. Et quand, euh, quand, quand il manque d'eau aujourd'hui, hein, on se rend compte combien ça manque. Et au contraire, de manière générale autour de nous, on peut lire cette immense générosité de Dieu. En général, en forêt, il ne pousse pas juste le nombre de fraises des bois qu'il faut, mais... On passe à côté de, de, de millions de fraises des bois. Et quand on voit les fleuves couler, ben en ce moment, c'est un peu précaire, mais ou une cascade coulée, c'est des millions de litres qui se déversent. Et ça dit cette générosité de Dieu qui, qui, qui ne chipote pas, qui, qui donne avec largesse. Après la création, j'aimerais relever la vie de Jésus et sa vie donnée exprime cette générosité profonde de notre Père. Et l'enseignement de Jésus, il va exactement dans ce même sens. Donnez et Dieu vous donnera. On versera dans la grande poche de votre vêtement une bonne mesure bien serrée, secouée, débordante. Alors moi j'ai pris un tablier. Les mauvaises langues diront que c'est la seule fois où je l'utilise, c'est quand je prêche avec un tablier. Mais j'imagine des vêtements avec des poches comme ça devant, notamment pour le semeur, mais pour toutes sortes de travaux, c'était utile d'avoir un tablier avec une grande poche. Et Jésus est en train d'expliquer à des gens qui, qui avaient ça, que si on donne du blé ou des céréales à quelqu'un d'autre on ne va pas lui donner un demi-déjeuner. Demi Donne-lui donne plus que, que ce à quoi il s'attend. Donne-lui avec générosité. Quand tu partages, fais-le avec générosité. Remplis la grande poche de son vêtement et pas la petite. Ne cherche pas le moyen de donner le moins possible. Au contraire, ça, c'est un petit peu ce que tu as mis pour pouvoir en mettre un peu plus. Cherche à aller au-delà de l'attente de l'autre. Et ça, c'est cette générosité que Jésus a manifestée. Dans la façon de Jésus de concevoir les relations humaines, nos biens, ils nous sont accordés pour qu'ils puissent déborder sur les autres. C'est ces fontaines en cascade. Et le texte de l'apôtre Paul, il soulignait qu'on a assez de bien. Le problème, il n'est souvent pas dans le manque de moyens. Il est dans ce qui est inscrit dans, dans nos esprits, dans cette retenue qui nous marque, qui a des racines assez profondes dans notre ego, peut-être dans notre enfance, où on a appris à retenir, Plutôt qu'à lâcher. Généreux, c'est un mot qui vient du latin « "generosus" de la racine « géné », qui a donné d'autres verbes « générer »,« génération »,« générateur ». Donc quand on est généreux, ça va, ça va générer quelque chose, ça va produire quelque chose, ça va produire, comme on l'a dit tout à l'heure, la générosité de l'autre on va tout à coup avoir un impact sur la vie du monde autour de nous. Et dans « gêner », il y a aussi « engendrer ». sont généreux, les gens qui, ayant reçu, donnent plus loin, font circuler la vie. Et c'est aussi ça qui se passe quand on a des enfants. Et être parent, c'est parfois entre fatigant et épuisant. Mais on est quand même dans une forme ou un exercice de générosité au quotidien. Pas toujours facile, mais en faisant cela, on génère la vie. Alors je pense qu'il y a aussi là une invitation à ne pas être parent sur la retenue, mais, mais à y consacrer l'essentiel de sa vie, de son cœur. Attaché à la notion de générosité, il y a celle de libéralité. Étymologiquement, ce mot de libéralité, il évoque quelqu'un qui est libre. Et plus spécifiquement, quelqu'un qui est libre de donner. Alors, j'aimerais qu'on puisse toutes et tous aller chercher au fond cette liberté de donner. Et ça passe aussi... Par sortir les racines qui peuvent être des racines d'avarice, des racines de retenue. En Vaudois, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un ou deux Vaudois parmi nous On utilise le mot regretter. Vous avez déjà entendu cette expression Regretter. Je, je, je regrette ce que je donne. Et c'est un peu l'attitude de ce vaudois qui jette l'argent par les fenêtres, mais du dehors jusque-dedans. On a besoin d'être capable de donner sans regretter ce qu'on donne, mais en se réjouissant que ça profite ailleurs. La libéralité, c'est une liberté qu'on peut s'offrir à soi-même, mais surtout que Dieu veut nous offrir pour qu'on puisse verser dans la grande poche du vêtement de l'autre une bonne mesure, bien serrée et secouée, débordante. Moi, j'ai appris cette parole par cœur parce que j'en avais besoin. Verser dans la poche de l'autre une bonne mesure, bien serrée et secouée, débordante. On essaie de dire ça ensemble, verser dans la poche de l'autre une bonne mesure, bien serrée, et secouée, débordante. C'est de cette manière que Dieu donne, et on est appelé à être ses imitateurs. Dieu veut nous élargir pour nous permettre de ne pas être des radins, mais des généreux. Parce qu'au bout de la générosité, il y a la joie de l'autre et sa propre capacité à donner plus loin. Je l'ai dit, suivant le caractère qu'on a, le contexte dans lequel on a grandi, c'est plus ou moins facile on est aussi plus ou moins cigale ou fourmi, et puis il n'y a, a pas de mal à être cigale, il n'y a pas de mal à être fourmi, il faut un petit peu des deux. C'est comme ça que Dieu a voulu la création. Ce n'est pas toujours bon d'être cigale. Hein? Le fils prodigue qui dilapide la fortune de son père n'est pas un exemple de générosité. On dilapidant, il méprise les biens de son père. Et les proverbes ils sont sévères avec ceux qui dilapident les biens. Mais faut qu'on apprenne à être soit de cigales, soit de avec générosité. Je relève aussi qu'il y a parmi nous des gens qui ont juste ce qu'il faut pour vivre, alors que d'autres ont, ont largement de quoi faire. Mais la générosité, elle doit venir s'inscrire dans nos vies à chacun. Donc, il faut qu'on puisse être généreux avec ceux qui ont juste de quoi faire pour qu'eux-mêmes puissent être généreux. Il est pas question de se comparer les uns aux autres autour de la générosité. Il ne s'agit pas d'exercer de, une générosité qui mettrait l'autre dans l'embarras. Il ne s'agit pas d'étaler ses richesses, d'en mettre plein la vue aux autres, parce qu'il y a toujours des risques hein, là-autour. Là, là Mais l'état d'esprit de générosité, c'est un état d'esprit que l'Esprit de Dieu veut porter en nous. Alors, j'aimerais vous laisser une dernière image avant qu'on ne prie. Avec quoi voulez-vous verser un verre d'eau à quelqu'un d'assoiffé Et on a un choix assez profond de cœur à faire. Comment est-ce qu'on veut s'impliquer avec notre temps, dans la paroisse ou ailleurs Comme ça ou comme ça. Je vais vous invite à, à prier pour que le Seigneur nous donne d'utiliser le bon récipient quand euh, on perçoit un besoin chez quelqu'un d'autre, quand on a l'occasion de donner. Je vous invite à, à clore ce temps de méditation biblique dans la prière. Merci d'avoir écouté le message de la semaine. Pour en écouter d'autres ou pour plus d'informations sur nos activités, rendez-vous sur notre site internet www.corsiercorso.eerv.ch Bonne semaine et à bientôt